0: Pu quebo 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 quebo
1: quebo
0: quebo 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 você quer... Sim. Amiga, aqui não é o tentar A gente nunca vai sincronizar <risos> isso, não é o E esse é o não, É amiga. espontâneo! É, é, tô vendo. Olá! E ó, não, amiga, não, eu não quero nem começar com o seu podcast de música preferido. É o podcast de música número um no Spotify.
2: Muitas então. Mas eu sou muito ciumenta. Não vou dividir <risos> o número um de podcast mais escutado de música do Spotify. Vocês podem chorar o quanto quiser, tá, gente? Esse número um é nosso e vai continuar sendo. E já vou passar aqui para os recadinhos, tá? Antes de tudo, que hoje tem muita coisa para falar. Os convidados estão babados. Então, bora para o primeiro recado. Para você aí. Gay, bicha, sapatão, travesti, transexual, homem trans, transmac, padrão, ursa, afeminada, não binária, é... drag queen, jogadoras de lol, otaku, drag queen. Ave Maria, tem muita gente, <risos> é, vem todas vocês Vem fazer parte da nossa rede do Apoia-se apoia.se. Lá você pode ser muito mais que um fã Você pode ser um apoiador, querida, desse podcast E acompanhar aqui as gravações em tempo real Saber quem vão ser os convidados e os temas antes de todo mundo Ou seja, é perfeito, no final do dia eu ainda mando uma foto do meu pé
0: pra fechar meu com chave Deus. de ouro. E, gente, ó, vou dar um pequeno spoilerzinho aqui. Mas esse babado das recompensas vai dar um up aí esse mês. Os nossos apoiadores vão ser agraciados com mais. Vai ser foto do
2: meu pé direito, direito e esquerdo.
0: É, foto, foto de corpo inteiro agora. Fo, foto da hora, mande uma foto de agora. Vai, ah, ser, vai ser
2: igual aquele cara que vai mostrando cada vez <risos> um pedacinho do corpo dele no Twitter, até chegar
0: na o do bem dele. Isso,
2: vai ser agora uma minha. Vai ser uma foto minha, assim, para os apoiadores. Semana por semana, vai <risos> abaixando um pouco
0: <risos> da minha calça. Até. Ai. Também siga a gente nas nossas redes sociais, é arroba no Instagram. E no Twitter, lá a gente posta um card com a fotinho do episódio e vocês podem comentar lá o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, vocês guardam pra vocês, que aqui a opinião é só coisa boa. 2022, <risos> eu quero só positividade. Eu, eu também, Comentar Comentário <risos> negativo vai ser bloco e vai ser apagado, viu? Aqui não tem ah. essa, é ditadura. É… Isso aqui, minha filha,
2: de, de negatividade <risos> já basta eu falando
0: aqui. Sim, mas comente no nosso card agora. ó, aproveitando esse esse é o nosso primeiro episódio sendo gravado em 2022! Vai é o último, hein? A gente, vai... <risos> a gente vai voltar a ler os comentários de vocês lá no final do episódio. Vai, gente! Bom, as coletâneas musicais aí fizeram muito sucesso, né? Durante os anos 90, os anos 2000, né? Foram muitas famosas aí nas barraquinhas que você encontrava CD e DVD na rua. E elas juntavam muitos artistas em um só CD ou só LP que facilitava para as pessoas, né? O consumo, ao invés de ter que ficar comprando vários CDs de vários artistas para ouvir, elas compravam um só que já tinha vários ali. E no episódio de hoje a gente vai relembrar de uma das coletâneas mais famosas da nossa geração aí, o Black Total, mas não só isso, a gente vai falar dos artistas daquela época e também do movimento R&B. Uhum,
2: acho que Muita gente até chama esse movimento de... Movimento Black Total. Vai ter uma festa, ai, vamos tocar a playlist Black Total 2005. não quer era um movimento realmente do R&B, hip hop, de tanta, tantas vertentes ali no meio, né? Mas acho que foi popularmente realmente chamado pelo Black Total. Eu lembro muito bem desse DVD do Black Total. Lembro daquele do flashback do DVD que minha mãe comprava também. Sim. Enfim, um hit. Vamos tentar explicar isso hoje. E pra explicar isso... Temos aqui convidados maravilhosos, que tenho certeza consumiram muito essas coletâneas e que teve até o seu som influenciado, né? Um aqui por partes, então vamos chamar primeiro MC Taia, de volta para
3: e o bicha. Olá! Hello! E aí? Ai, gente, que honra estar aqui de novo! Ah, eu amei estar aqui a primeira vez, foi incrível. E eu agradeço de vocês estarem abrindo aí essa, essa porta para mim de novo. Ah, Obrigada. Acho que
2: agradece. Antes de tudo, então, para quem não ouviu a sua participação lá no episódio do Furacão 2000. Conta um pouco pra gente quem é você, o som que você faz. Qual que é o teu babado na música, se foi ou não foi influenciado pelo movimento Black Total.
3: Ah, vamos lá. É, então, eu sou MC Taia. É, eu sou MC de rap e funk, é, também sou publicitária, sou comunicadora, enfim, sou figurinista, artista e tudo um pouquinho, né, da, da cultura e da arte. E, enfim, vim aqui um pouco falar que eu fui super, super influenciada, é, Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que o Black Total também é, foi alguma coisa super é, grande, assim, mas aqui também teve muito o hip hop Trax. O Trax foi o, o rolê aqui. Mas tinha basicamente as mesmas músicas. O Trax eu acho que veio mais com o hip hop em si, uhum. né? Aquela parte bem Harry zona ali, anos 90, não tinha tanto. Veio mais com aquela, né? Tipo, mais com o 50, Cent, né? Tipo, sei lá o eh de mas, mas aqui o Black Total também rolou muito e obviamente eu sou super influenciada é, viva a pirataria <risos> e, e é isso
0: mas calma calma, viva pir a pirataria mas não do nosso som, né amiga
3: ah, a pirataria artistas
0: locais
3: a pirataria nesta época né, uh -huh. nesta é isso não, é, é porque né, acontece hoje Hoje em dia, a gente ainda tem que comer, somos... Em... Dependente de claro que eram grandes gravadoras, né? Outra coisa, uhum. outra coisa.
2: Se você quisesse ouvir realmente sua coletânea, você que comprar um álbum de cada artista. E comprar um álbum de cada artista. Imagina você ter que comprar um álbum do Usher, um do Jaruli. Um de, imagina, um de todos, uhum. pra você querer ouvir aquela música que, é, que tava passando lá na Mix TV da MTV, sabe? Aí, ah, acho que essas coletâneas realmente fizeram... A, o Ajudaram a gente a, a juntar tudo só num CDzinho, sim, que era dois sim, reais total. ali. E também, isso é acesso à cultura pra todo mundo que tava ali, né? Não tem babado.
3: Exatamente, exatamente, acessos. E
0: aqui, pela primeira vez, né… Teu Samuzela, integrante de QBA da cantora, performer, o que mais, amiga? Publicitária, influencer, bonita, modelo de mão, de unha, de rosto. Gente, tem de um tudo, né, <risos> nessa vida? tá tá pra, pra ninguém. <risos> pra gente é a cello. seja bem-vindo, amigo. <risos>
4: Obrigado, gente. Tô muito, muito, muito feliz. Eu, como telespectador, gente, ouvinte... <risos> ouvinte... <risos> Ouvinte de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais com esse tema que faz muito sentido para mim, para minha vida, para minha carreira, é, para as coisas que eu ainda quero construir, né? Porque eu ainda sou influenciado por essa música dos anos. 2000, Black Total 2000 ali, gente. Cultura, né? Meu Deus. Que, que nostalgia, assim. Inclusive, tô até falando com vocês antes aqui, né. Que eu tava ouvindo a playlist. Gente, que tudo, sério. Eu fiquei viajando, assim, lembrando assim, de quando eu não tinha contas pra pagar, né.
2: <risos> eu tinha se preocupado com escutar. Então, a minha preocupação
4: era o que ia ter de merenda no outro dia na
2: escola, né, gente. Então… Sabe que eu fiz essa mesma coisa? Eu fui escutar né a playlist. E várias vezes eu entro nessa coisa da nostalgia, né? Quem não entra? Todo mundo entra, se realmente faz muito dinheiro mexer com a nostalgia da galera. Mas tem muita coisa que eu vou escutar na minha nostalgia que eu fico me questionando, será que isso aqui é nostalgia ou isso aqui era ruim, sabe? Cine! Nossa, Cine, um Cine, Cine, Cine. querida, <risos> até ah, Sandy Júnior, <risos> Kelly… Que sabe as coisas que você, você gostava e você fi, dá um sentimento aquele Ai, gente, que saudade dessa época. E aí, eu fico me questionando, essa música era boa ou era só nostalgia mesmo. E quando eu vou escutar o Black Total, assim… É, quando eu coloco uma playlist dessa, eu fico assim, ok. Aqui tem qualidade. Não é só nostalgia. Exato. Isso aqui é muito, muito. bom. Hum. Demais, demais.
1: Influencia as... até Nossa, hoje, né? Quanto de artista então... que tem
2: resgatado. Toda a estética, sabe? É muita, muita gente que tem resgatado isso. Então, acho babado. E eu fui procurar muito sobre esse tema na internet. É meio... É meio... Difícil assim de achar sobre esse RB contemporâneo, barra, movimento, hip hop RB, começo dos anos 2000, sabe? E datar como foi realmente um bafo em questão de número, de tudo, sabe? Sim. Furou muito a bolha. As rádios daqui do Brasil, todas tocavam isso, chegou em coletânea tipo, da malhação, as músicas, uhum. furaram todas as bolhas, sabe?
4: Não, sem contar que a gente fala também de, de ascensão de artistas pretos, né? Sim. E foi assim. Gigantesca, Sim. né? Quantos artistas aí que a gente não conheceu e, e, e começou a, a acompanhar a partir dessa época, né? Então, tem vários nomes aí que a gente acompanha até hoje, que hoje são grandes divas, né? Enfim. A
3: própria Beyoncé. Nossa, né? é é demais. demais.
4: Destiny's Child, Sim. né? Exatamente. Tem todo. <risos>
0: Mas antes da gente entrar aqui no Black Total e explicar pra essa galera o Black Total, né? Chelo, fala um pouco do teu trabalho, mulher. Do teu trabalho, tanto solo, né? Quanto seu trabalho do Quebrada Queer, que lançou clipe recentemente também, Isso. né? Isso,
2: Itaia também se tiver lançamento pra vir, é algo. se tiver projetando alguma coisa, também já dá um spoiler pra gente. Esse é o momento. Ah,
3: claro. Eu amo.
4: Gente, eu sou o Chelo, eu sou da Zona Oeste de São Paulo. Eu sou cantor, eu sou... Não, não me considero um rapper, me considero um cantor que rima também, tem um tem o meu trabalho solo tem o meu trabalho com o Quebrada Queer, que é o primeiro coletivo LGBT que até mais é, da América Latina, ouso dizer do mundo é, a gente acabou de lançar um trabalho, né, foi no final do ano passado, o ABC do QQ, que é o nosso comeback, né, o comeback das gatas, porque vem muita coisa por aí ainda, vem muita música, vem álbum vem um monte de coisa, nem se eu podia estar tá falando, não, 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 né? Talvez eu falo louca! Eu é vocês <risos> cortam, gente pelo amor de Deus E é isso, gente, eu sou um cantor que que passeia pelos estilos é, de música de origem preta, né, então... Tanto no meu trabalho solo como quebrado, a gente traz muita influência do RB, do hip hop, né? E por isso que, que eu tô muito feliz de estar participando desse episódio, porque é isso, eu tava lembrando mesmo, assim, que muitas das minhas referências, dos meus primeiros trabalhos, e até de coisas novas que estão por vir, tem muita referência dessa, dessa época, assim, sabe? Dos anos 2000, foi, um, foi uma era muito especial ali, sabe? Saindo dos anos 90 pro, pra 2000 2000 até 2010 ali, teve muita coisa boa que me, me influencia até hoje. Hoje. Então, ai, vamos falar, vamos falar.
0: Tô animado, <risos> ansioso já. Tudo. E eu
3: vou falar um pouquinho das minhas dos spoilers aí, umas novidades que estão pra vir também. É, eu sou a MC, né? Como eu já falei, de funk de rap. É, meus últimos trabalhos, assim, tem gente que também chama de trapper, tem gente que fala que. Eu, ah, trap feminina me coloca no meio. Enfim, essa, 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 essa coisa aí, eu rimo. Eu sei rimar. <risos> e aí, se, se for em cima de... Eu sei rimar em cima de um beat de boom bap de trap, de, sei lá, grime. De, enfim, eu sei rimar. É, o bagulho é esse. Oh, okay. É de funk. É e aí, é, eu tô pra lançar também uns projetos aí. Vai vir uma, minha primeira love song. Ai, é, eu agora amo! Love Song de bandida. Vai ser um Love Song babado, babado, babado. É, junto com um feat muito babado também. Um feat, assim, bafo, bafo, bafo. Eu posso dar o um spoiler aqui pra vocês. o feat, Então tem. Claro. O feat vai ser com o Chris MC. Adoro! Sabe? Eu,
0: eu amo, amo. Eu amo.
2: Não,
3: gente, tá, tá tudo, tá tudo. E, e assim... É, como é meu, minha primeira love song, né, eu também procurei muito, obviamente, é, a inspiração em R&B, uhum. né, é, porém eu quis trazer o R&B pra minha vivência, tá ligado, e o R&B pra mim é, é o funk melody nacional, uhum. saca? Yeah. então assim, é uma, é uma extensão uma outra conversa, mas que tudo se encaixem é, e esse ano também tem um álbum aí pra vir, meu primeiro CD tudo meu álbum de estreia vai estar tá barbado, babado, babado, e é isso vamos que vamos deixa eu te
2: perguntar aqui, já que você citou o Love Song eu tenho escutado muito esse termo, já vi muita playlist Spotify, etc é, mas é, é, é isso, né, acho que o Love Song é um R&B nacional, uma categoria que ah, Criar um atualmente não, pra
3: não isso? então eu acho Será, que o love songs são canções de amor né ah, é, é uhum. uma é, é uma é uma categoria de som né uma categoria de música né não que seja um gênero Sim. é uma categoria né ah Quando a gente fala assim, ah, eu, nós que somos rappers, por exemplo, minha música. Minha música, se você escutar todo o meu catálogo de música, vai ter música falando mal de homem, vai ter música falando <risos> de ser piranha, vai ter música falando que eu sou gata, que eu sou gostosa. Todas as músicas falam que eu sou gata, que eu sou gostosa. <risos> <risos> que eu sou uma piranha estudada, etc e tal. Mas não tem música de amor. Então assim, quando a gente fala, pô, tô lançando uma love song... É, gente, tô lançando uma canção de amor, sabe? Catei. É que quando a gente fala, pô, tô lançando uma diss track, eu tô lançando, uhum. é que a gente tá lançando uma rima direcionada pra alguém, isso, pra ter o fight, né? Então é, é uma categoria de som, né? Que a gente chama, assim. Ah, uhum. Tem, por exemplo, a, a gente tem artistas nacionais que só fazem love song. Alguns são de R&B, outros, por exemplo, eu, a, a Flora Matos. Sim. Eu amo, 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 amo. Ela, tipo, ela fala, né? Ela é uma rapper que só faz love song, sabe? Sim, a, a maioria sim. das músicas dela são uma música de amor. É, então, é basicamente isso. É uma categoria de música, né? A Buda, a Buda é maravilhosa, do R&B brasileiro, só faz love song. Então, é, tipo, é uma categoria mesmo,
0: sabe? Uhum. Isso não é de hoje, né? Porque não. se a gente pegar essas coletâneas... Tem várias coletâneas que eram, tipo, por exemplo, tendo... Tem, inclusive, Black Total, Love Songs. Exatamente.
2: É, é que lá fora, é chamado meio de Slow Jam, né. Lá, a gente muito também que chamavam de Slow Jams, que era mais essa batidinha. Mas eu lembro também do de Love Songs.
0: Tem, tem de vários tipos. A, a gente até falou no, no no episódio lá de PC Music, que estavam categorizando como hiper pop. E depois a gente falou sobre isso ser essa coisa de criar playlists e coletâneas musicais. Eu acho que é até mais vendível, talvez, porque você nicha bem o que aquelas músicas estão dizendo. E estão… Uhum. Se, é, as formas como elas são produzidas e etc. Pra quem vai consumir elas, sabe? Tipo, Sim. literalmente, se a gente falar assim, ah, é uma playlist de R&B pode ter todo tipo de R&B, uhum. mas se você falar que é love song, já dá um babado. É, e
4: nesses últimos tempos, a gente, a gente teve a
0: Lock Dango, né. Tem uma playlist que chama Lock
4: Dango, que são love songs. ah eu vi!
0: Eu amo! Quem não quis um Lockdenbo, né, Esses últimos dois <risos> Ai, todo mundo. Mas agora sim, vamos explicar pra todo mundo o que foi realmente o Black Total, né. Que influenciou, acho que, todo mundo aqui. E se você aí que nasceu um pouquinho antes dos anos 2000, talvez também, né.
1: Uhum.
0: É, mas enfim, é, pelas nossas pesquisas, como a Duda falou, é, foi muito difícil, assim, achar muitas informações, né, amiga? Sim. É, assim, é uma coisa que a gente achava, sei lá, até, até as fotos. Se, você, se vocês forem procurar aí Black Total, vocês não vão achar foto de qualidade dos CDs. Vão achar umas fotos tiradas assim, por cima. É uma coisa bem babado de achar. Mas o Black Total começou a ser distribuído, principalmente aqui no Brasil, lá em 94. Eles eram coletâneas, um compilado de músicas. E a primeira distribuição deles, inclusive, foi em vinil. Que tinham um, um tipo de música do lado A e outro tipo de música do lado B, do vinil, LP, né? E esse compilado de músicas, ele veio até os anos 2000, assim, com… Na verdade, estourou muito mais nos anos 2000 com a pirataria dos CDs, né? A gente teve aquela avalanche de, de ambulantes vendendo CDs. E eles não vendiam só o CD, sei lá, CD da Beyoncé, uhum. CD disso. Não, eram vários compilados musicais, né? E em toda a banquinha de rua, era possível encontrar essas versões variadas do Black Total. Desde 95, 96, até as mais recentes que foram, acho que as que a gente mais vai falar aqui. Que era o Black Total 2005, Black Total 2005 Especial, com aquela capa da Miss Elliot. É. E acho que isso
2: acompanha muito também a história do R&B completamente, né. O R&B, pra quem não sabe, vem antes ali. Dos anos 80 até, é, começa com Marvin Gaye, James Brown. É, depois ele, o R&B vai se encontrando um pouco com o disco e com o soul. Com o Michael Jackson, Prince, Patti LaBelle, Janet Jackson, que é um dos maiores nomes aí, que muda também essa chave do R&B contemporâneo. Whitney Houston, Stevie Wonder, Chaka Khan, Paula Bidu, Lionel Rich, Tina Turner. Amém. Enfim, se vocês quiserem, um dia é um episódio só sobre essa história aí do R&B, a gente faz uma linha do tempo também, mas só pra falar que é, realmente é, ele acompanha essa história, até chegar nos anos 90, aonde o R&B se encontra mais com o hip hop ali, né, com Chelsea, Chelsea domina aí o mundo, né, bilhares de vendas em Vogue, Mary J. Bly a Lia, que a gente já falou muito Aaron Kelly, Boyz II Man Boyz II Man, inclusive, é o primeiro grupo que faz um feat com uma artista do pop, mais do pop assim que a Mara Carey, mas a Mara Carey também se consolida como uma grande agitadora em beat.
3: E é o primeiro grupo é, boy band da história, né? Sim! Existiam grupos boy bands antes, o Backstreet Boys. Eles, ele, tipo assim, eles andaram pra Backstreet Boys poder correr né? Porque não existia, não existia. E eu
2: sempre fico me perguntando isso, assim, porque, tipo assim, tem esse movimento de muitos grupos de homens negros, né? Fazendo. É, é que eu sempre falo de boy group, mas é, boy, boy bands, né? Tipo, B2K, sabe? Que foi um sucesso. Sim, também. sim. E sim. a gente tá num momento que não, quase não tem mais, tipo, uhum. grupos de boy band. Com homens negros, depois que virou pra massa, sabe? Eu sinto que depois dos anos 90 não aconteceu de novo.
3: Exatamente, porque viram que não era lucrativo, né? Eles estavam. Eles dominaram muito as paradas do Boss to Man. Tem até isso uhum. no Netflix. Netflix tem uma, um, um documentário que é sobre não sei o que no pop. Fala sobre várias coisas e tem um episódio que é só sobre isso. Que é sobre o, o Boss to Man e a apropriação da indústria, né? Pra criar vários outros boy boybands é, brancos, né. Uhum. Aí nasceu Sync, Backstreet Boys. E foram nascendo vários uhum. outros. E era tudo uma grande apropriação, não tinha. Os primeiros mesmo foi Boyz II Men. É,
0: eu acho que o, o único que realmente assim, veio ali com Boyz II Men. acho que veio talvez um pouquinho antes. Foi New Kids on the Block, uhum. que é a velharia da velharia, né. Que foi lá em 85, 86… E esse documentário que está você falando, a gente já falou aqui um, uma <risos> vez. Mas para quem quiser assistir, eu acho que é o Watch This Is Pop, né? Esse mesmo, Que cada episódio fala mesmo. um pouquinho de alguma coisa. E tem um episódio lá que fala sobre o Boys to Man, que é tudo. E voltando aqui
2: então pro R&B 90,
0: que foi esse.
2: Começou a explodir, né, com esses, todos os nomes que eu falei. Brandy Monica também, The Boys Mind dominou. De Ângelo, Eric Abadu, Lauren Hill, Destiny's Child, em en Vogue. Enfim, muitos nomes. Mas no, chega nos anos 90 e eu sinto que todos esses nomes que eu falei aqui estouraram muito. Mas não chegou a furar a bolha aqui no Brasil. Num cenário Brasil aqui, chegou a conhecer, mais no nível de a gente ouvir tudo na novela, na coletânea, etc. Realmente nos anos 2000 é onde explode, né? Aonde do nada, na malhação... Tem músicas de todos esses artistas, sabe? No CD da Coletora da variação Ou qualquer rádio, você liga 99, você liga 98.5, 106 Mix TV. Qualquer rádio, tudo tá tocando alguma música do Usher ou da Chant. De qualquer um que seja, sabe? E até depois, se a gente for fazer essa linha do tempo, ver como o som do começo dos anos 2000 era um... E o final dos anos 2000, 2009, 2010 é outro, sabe? Então eu sinto que até 2007 tem um som ali muito certinho, marcado. Com esses artistas que vamos falar, então, agora.
0: E, gente, é, assim, se vocês lembram como foi o primeiro contato de vocês, assim, tanto... Sei lá, primeiro CD que vocês comprarem em Barraquinha, de pirataria Ou até mesmo as primeiras músicas que vocês ouviram. Que tinha dentro desse movimento do Black Total. Queria saber,
2: esse primeiro contado, talvez, assim... A música que você que vem na sua cabeça primeiro, quando você pensa nessa época. A primeira música que vem na sua cabeça.
3: Nossa, pra mim é My Back, da Kelly's, assim. Ai, da Kia amo. Da Kia, amo. da Kia. É muito... Eu lembro de, tipo... Eu lembro eu passando e é, indo pro salão com a minha mãe fazer o cabelo, passar a massa e ré no cabelo, que era, uma, <risos> era, um, que era um relaxamento, um bagulho assim, e tipo, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos, e aí eu lembro, eu indo pro salão com a minha mãe e tocando, tipo, Oh a let's stop the pussy like this. Sei que o baridão está tão. <risos> tipo, muito alto, tá ligado? Uhum. E eu falando, meu Deus, eu quero. Tipo, eu adorava. Tipo, o que, que ia saber que a, que, que a letra era aquilo, sabe? Mas eu adorava, dançava, ficava, tipo, felizona. E aí a minha mãe comprou. Aí, lá, tu gosta, né? Que não sei o quê. Aí, eu, minha mãe comprou. Era o hip hop vídeo tracks. Vídeo não, porque não era DVD amo. na época, mas era hip hop tracks. Ah, eu
4: amo. O que me marcou muito quando falam assim, ah, Black Total 2005, que vem na minha cabeça é Dilema. Amo! E cabelinho é, vermelho da Kelly, sabe? Sim, ai, é tudo,
0: esteticamente. Eles
4: dois. Eu já era uma criança viada também, né? <risos> e já falava, meu Deus. <risos> Se macho aqui, se põe. E pra mim foi muito marcante, porque foi uma época que eu comecei a cantar na igreja. É... Que até então, né, não, não cantava. E eu passei por várias fases. Eu acho que, como todo adolescente, eu passo por várias fases. Então, eu já tinha sido roqueiro. ou até postei no Twitter esses dias que eu usava a manhequeira da Pete, camiseta da Pete, ouvia a Pete e achava que era roqueiro. Uhum. Então, eu tive essa fase, tive a fase, a fase de gostar de reggae, de, de achado, de tudo. E nessa fase, eu já tava mais no hip-hop, assim. Então, eu escutava é, racionais MCs, né? Então, eu tentava decorar vida louca, escrevia tudo. Uhum. E aí, eu lembro que uma vez. Eu tava, até ouvia de novela, assim tal, mas não tinha me pegado tanto, assim. Mas eu acho que todo mundo conhecia, né? Todo mundo assistia
1: Malhação. Sim. Né? Todo mundo
4: assistia. Né, que passava na, 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 na Mix uhum. e tal. E eu lembro que uma vez eu tava numa festa em família. Minha família sempre ouviu, assim, os flashback da vida e tal. Então isso tava muito vivo já, né, na minha família. Mas eu lembro que uma vez a minha tia colocou... Eu lembro que ela colocou um projetor, assim. Era uma festa do lado de fora, de casa. E aí ela colocou Destiny Child, assim. E aí eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus! São
1: ela! Olha
4: que foda! Eu lembro que era são elas, eu falei, avisa, avisa que são elas, e eu lembro daquilo até hoje, assim, as três lindas, e aí eu fiquei muito chocado com aquilo, e depois eu queria saber mais, assim, foi muito amor à primeira vista mesmo, assim, é, e aí eu comecei a ouvir sem parar, e aí eu queria saber mais, e aí eu comprava o, nas barraquinhas, né, Black Total, 2005, tá, por conta de uma música, às vezes, né, uma ou duas músicas, assim, então é facilitar mesmo, né, porque, pô, comprar... Um álbum inteiro, né? De um artista pra você ouvir uma música só não existe, né? Ainda mais na nossa realidade, assim. Então, nossa, me marcou muito. Então, tem essas duas lembranças, assim. Eu acho que dilema vem muito na cara, principalmente, vem muito na cabeça, principalmente por conta da imagem mesmo, né? Eu lembro dos dois, assim, abraçadinhos, a Kelly com o cabelo né, Chanelzinho, vermelho e aí depois vem Destiny Child, assim que me marcou muito e que eu virei fã e, e tipo, não parei até hoje, sabe, então uhum. é, vem muito na minha cabeça e eu amo e são minhas influências até hoje obviamente, né, que a Beyoncé ali ocupou ali um, um espaço muito maior, né, até porque depois de tudo que ela entregou nesses anos todos mas
2: nossa, desse Child, é, assim, é muito especial pra mim.
1: Assim. Uhum. Dilema,
2: inclusive, foi indicada no Grammy de 2003. É, quase ganhou a gravação do ano. É uma música babado, realmente. E Mas pra Thaia, você lembra… Aqui vai ser meio difícil, né? Mas lembrar os primeiros contatos, assim. Que você tem uma memória muito forte dessa época sua, assim.
3: É, dos primeiros contatos com essas músicas. Uhum.
2: Que você, Alguma que talvez te marcou muito, assim, sei lá maibu My Boo, eu lembro que foi a música que eu mais escutei. Porque minha irmã, ela se apaixonou pela primeira vez por um menino. Ela tinha, sei lá quantos anos, sete anos. E essa era a música dela com o menino, sabe? Eu até hoje. Passada. Eu tinha muitas
3: músicas que me marcaram muito, assim. Eu lembro que Let Me Kira To You, da Destiny. Era uma ah, música ai, que eu, eu tipo… Amo. Nossa, nossa, cara, nossa. eu desaguarrava, assim. E a letra é mó escrota. E a letra é mó escrota, né, cara? Assim. Elas falando que vão fazer e acontecer pro BOF que vão que, que pode ser sapateada pelo bof, que estão nem aí, entendeu? Eu Falei, Ai, gente. Minha amiga, tempo
2: sem lacre, tempo uh... sem lacre. <risos> Mas eu queria saber de <risos> performar,
4: nem entendia, né, o que tava falando Sim. sim. Nossa, tava ali chorando. Eu acho
3: que, é, não, eu achei que, tipo assim, alguém escreveu, elas falaram, pô, legal, e ali. E fomos é, gravar. É, tipo... E vamos gravar. Mas, tipo assim, fica lindo realmente, naquela né? coisa. Let me get it to you. In this... É uma coisa linda. Uhum. Mas quando tu vai ver, tu fala, nossa, não, amor. Amiga, se a monogamia não existisse,
2: <risos> Na, a, essa época não ia ter acontecido. Se juro pra você. É, é o auge da monogamia. Todas as letras, tudo ali, eu vou fazer pela pessoa. É um babado, é um babado. É um, mas <risos>
3: assim, eu amava de verdade. Essa. We Belong Together, da Mariah. Ah, Nossa, mãe. eu me descabelava. Eu me descabelava, fazia os falsetes. Aí você,
0: você já era mais, então, pro lado lovezinho. Um lado mais, mais calminho, né? Você não era, tipo... Ah, do nada um, um Black Eyes Peas, uma coisa rasgação. Ah, não,
3: não amiga, era tudo. Não amigo, é, tu era, não. Nessa época era eu era tudo. tudo. Inclusive roqueira, inclusive funqueira, inclusive tudo, uhum. entendeu? Eu lembro dessas, assim, Lemme Kerry, Tio e tal, essas mais love songzinhas, porque eram, tinha nossos momentos, né, de choros e tristezas, mas eu lembro de vários outros. É né?
0: que. As que me marcam são tipo. É, lembra daquela. Eu amava muito Drop like Hot do Nossa, Snoop Dogg. Nossa, super! Amava. Aquela. É, get, get, eu acho que é Get Busy do Shampoo, que é. tem, tem. Você gostava da. quando
2: eu tinha uma vibe mais
0: dance É, eu amava. Aquela da Eve, que é. Oh, World. O, o oh man. Man. Essa
3: é tudo. que é aquela também, sabe? É. Come on, baby, Sabe, essa, tipo... Era tudo. Ah, enfim, tinha muita gente. Tinha muitos que a gente não, que não aguentava. Thalia, sabe, Thalia, Fat Joe, aquela coisa, eu amava. E começou, já Rui a Chante. Nossa. Gente, o, o Du já Rui e a Xante na minha vida. O que, que foi amiga,
0: aquilo? Eles namoraram, você sabe? Eles, eles namoraram.
2: namoraram. Eles
3: namoraram. Época, namoraram.
2: Gente, eu venho com fofocas aqui. É, Os casais
0: da época.
3: Amiga, mas a, a Chante não era... A Chante, ela não era do Nas Inclusive, era um casal lindo, Amiga, perfeito. Mas depois ela namorou
2: com o Eu lembro que a Ciara na namorou o Bauau. A Ciara também namorou o Vicente. <risos> a Ciara isso. namorou
3: todo mundo. A
0: Ciara é, namorou todo mundo. E a
2: Ciara também namorou o Future. Mas o Future, ela ainda teve uh -huh. dois filhos. E falou que foi o ó Isso,
3: Sim. isso, isso aí. Mas eu lembro que a Xante ficou muito tempo com o Nas, é. Inclusive, que, que casal, que casal, uh -huh. né? Nossa. Nossa. Enfim, aí eu gostava muito desse rolê também, assim. E tinha umas boninhas já, já vindo, né? É, também de Liu Kim, já uh -huh. vinha babado, já gostava. Missy Elliot. De... Ah, ah, eu, eu já amava. ia… Nossa, eu já amava. Já tinha uhum. esse rolê todo acontecendo. Você né? lembra de
2: alguma vestimenta, assim, muito específica dessa época que te marcou? te marcou? Eu acho que eu lembro dessa época, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um tênis plasma, menina. <risos> é o primeiro que vem na minha cabeça.
4: Total,
0: tênis plasma. Gente,
3: eu tô botando no Google, no Google exatamente agora, porque eu não faço a mínima ideia que é tênis plasma. Nossa, tênis, tênis plasma, plasma. amiga.
0: amiga. Não...
3: Eu tô botando aqui e tô vendo realmente não chegou em Nova Iguaçu. Era, era, era esse tênis mais pão docezinho, é isso. era isso? Mas o, o plasma, plasma é da
0: marca, é. A Marca.
3: Então, a, a, é, eu tô vendo essa plasma aqui, é que não chegou. Aqui tinha Kicks, tinha Riff. E... Nossa, a é que fazia o sucesso, mas esse plasma aí, eu vou ficar devendo. Nossa,
4: era um ícone. Eu lembro que Sim. na escola, Sim. todo mundo, quando chegava com esse tênis, eu não ficava, meu Deus, uau. Eu não
0: tinha, eu não tinha, me sentia completamente excluída. Nossa, a cidade não. tinha
4: os um piratas gente. Tinha o um shopping camelô lá, o povo fazia os piratão, e a galera comprava assim mesmo, foda-se, sabe? Então, nossa, foi, foi assim, icônico. Mas eu lembro muito de Dureg também, Sim. Dureg Cubonesi, que voltou ah, muito agora forte. Então, Dureg,
3: eu achava lindo nessa época, mas eu não via ninguém na rua isso daqui, uhum. tipo assim, a gente achava a, a gente achava uma coisa extremamente americana, sabe e, uhum. tinha, e tinha esse papo de ah, é, você parece americano de clipe de R B sabe tinha esse glamour, essa coisa eu lembro que eu alisava o meu cabelo, entendeu, aí falavam que eu parecia é, eu, eu alisava super meu cabelo eu super ficava, nossa você parece aquelas gringas de clipe americano de, de, do hip hop videotracks do black total tinha esse rolê, né, cara, parecer gringo e tal.
0: Uhum. Mas o que o que apareceu muito nessa época foi aquelas calças super largas. Todo mundo tava usando ah, aquela calça, calça, né? é, assim, é,
3: calça bag. E assim, calça
0: bag. Aquele sempre, ou pelo menos os boff, né, sempre com aquela é cirola que chama aquela Ai, que por véi. cima e a calça Ai, super véi. embaixo é assim. Tá? Que cirola, <risos> cirola, <bicho>. cirola essa, <risos> essa <risos> bacanção, esse babado todo essa
4: canção dela. Mãe, a falando cirola. Calça Cirola,
2: filho. Calça Cirola. Amei. Só usa tchau sabe o que é. Ué, Mas tem mais alguma coisa da vestimenta que vocês lembram muito?
3: Ah, eu lembro da Boina. Eu lembro da oh. Boina. Do super, né? Ai, eu, anos 2000 a gente teve o gloss. O gloss. Né? Todas, todas as monadinhas. A gloss. sobrancelha fina. Ah, fina, um chicote. O silicone, que todas sonhava Foi o início do silicone. Entendeu? Mini saia a, a, aquela, aquele aquela, aquela raio daquela, daquela calça de, de, de cintura baixa, sabe? Os
4: topinho, né? Tinha muito tubinho né? topinho, é. as gatas usavam né? pouca... mostrava bastante a pele.
2: Ah, e a Searen lá que é a boy, menina. A cintura baixa aquela calça larga, bag a... ah, até a Beyoncé, em Crazy Love. Aquela regatinha, sabe? Aquele
0: short aquele aquilo, aquilo ali é, é um ícone. não, não. Aquele look, ela só tinha uma regatinha, um short jeans... E, e ela, fez fez, ela fez história. Atemporal, temporal, é. assim. Atemporal, né. É, é é então eu acho, que, eu acho que já vale a gente até começar a puxar pra esses lados realmente dessas influências que esses artistas trouxeram, né. Sim. Porque uhum. eu acho que Ciara foi um grande, uma grande quebra de paradigma, que era aquela mulher que usava calça larga, sabe, usava assim, um outro
3: estilo Mas de roupa. Mas tinha outras que já tinham vindo atrás dela. A própria Missy Ellis Sim. já era super grande dentro desse Estilos de roupa, meio Tomboy e tal. É, já hum. era. E o que, né, depois fortaleceu muito a carreira da Seara Sim. também. É... E a dança também,
4: né? Eu acho que ela trouxe todo esse colo.
0: Sim. Mas
2: sabe o que eu acho que a gente tem que falar?
3: Se for falar todos esses nomes, quem cabeça esse movimento, assim,
2: não de mulher e nada mais, sonoramente, que influencia demais, é o Timbaland, né? O Timbaland é, ele era o produtor de toda essa galera. Ele era o produtor.
3: É, o produtor de toda essa galera. Ele era o produtor e super amigo, né? Ele era, tipo, um dos melhores amigos da MC Elite, né? E ele era o produtor, ele era o melhor amigo também da Lia. Ele era o produtor dessa galera. Ele foi o, uhum. ele foi o grande produtor dos anos 90, né? Foi um dos grandes produtores, an... ainda mais de... Do mainstream, e é, ir pro 2000, do mainstream, ele dominou, uhum. né? Ele tinha
0: gravadora dele, não Sim. tinha?
3: Ele deveria ter, eu não sei, mas deveria Sim. ter, porque essa galera não era boba. Gente, vocês
4: falaram do, do Tim Baland, ele arrasou tanto é, por trás dessas pessoas quando, quanto depois que ele meteu a cara, né? Porque ele também emplacou vários hits aí, né? Os Cedos, com o Nelly Furtado, né? Que toca até hoje, né? Você vai numa festa, eu fui numa festa o ano passado e começou a tocar lá o Nelly Furtado. E assim, inclusive, eu acho que um dos maiores hits da Nelly Furtado
0: foi com ele, né? Então...
3: Total, prometo que o esgoto. Prometo que os grãos vai ser eterno.
0: Achei, achei aqui, ó. Achei o nome da gravadora. É a Mosley Music Group. Aí nela, olha, olha os nomes que tinham, na, assim, só de base, né. Nelly Furtado, Carrie Hilson. Carrie Hilson! Quem não lembra é de Carrie Hilson, gente?
2: A fanbase da, da Beyoncé acabou com ela, foi babado.
0: Injustiçada, essa é injustiçada, viu? Merecia mais.
2: Babado. E acho que teve muita sabrina. Essa briga, né? Que tipo, tinha a Carrie Hilson, tinha Shunt, e aí tinha a Beyoncé ali. E óbvio que pra indústria nunca poderia ter mais uma mulher preta no pro do poder, né? Então eu lembro que rivalizavam muito. A Lia também rivalizaram muito Sim. com a Beyoncé. Todas, né? Todas. Mas eu lembro que a Carrie Hilson, ela ia balar, bicha. Mas teve toda uma treta, todo um babado. Tá com soluço, mano. Aí não rolou. Tô com o soluço, gente, que ódio. <risos> Ai, que ódio! <risos> Tô soluço, meu Deus é.
4: do céu! Nossa, muito louco como a indústria faz, né, com que os artistas… Ah, os artistas precisam acompanhar, né, ali toda, toda essa evolução. E eu acho que eles também vão descobrindo, né, novas tendências. Uhum. Toda essa transição. Mas eu achei que, assim, chegou um momento que eu acho que eles fazem umas coisas pra serem muito certeiras, assim, pra pista, né. Eu acho que esse era o, o objetivo, assim, né. Porque antes, eu acho que eles não, não tinham muito essa intenção,
1: né.
2: E eu acho que até vai se mudando, esse esse movimento pra ir mais um pouco pro pop, uhum. né? Tipo, ali quando chega no Manelli Furtado, já tá flertando muito com o pop. Eu sinto até, Total. tipo, um Black Eyed é. Peas. Oh. Black Eyed Peas, ele começa ali com o Elephant ali no começo, muito com hip hop, R&B. A Beyoncé, mesmo, lançou o primeiro álbum, Dangerous Love, é muito R&B. Completamente R&B. Mas ela vai flertando depois. Depois com pop, sabe? Não chegando no nível do Black Eyed no final da década. Fazer o álbum mais pop da década, sabe?
0: E, e, e você falou do Black Eyed Mas foi uma grande evolução musical. Quando o Black Eyed saiu do trio. E de repente entra a Ferg ali, né? É. Ela traz uma outra sonoridade musical pra eles. Que eles vão evoluindo lá. Porque o CD tipo do... É, o Acho que é o Bridging the Gap Que é o antes dela E aí tem outros CDs antes, né Eles têm uma outra pegada E quando chega no Hello Funk Eles trazem muito esse rap, hip hop Dos anos 2000, que vieram com muita força Em diversos artistas O Fifth Sense mesmo Toda a música ali, tinha umas músicas que traziam Os vocais femininos, que lembrava muito esse, Essa vibe do que tava rolando na época Sim,
2: eu acho que quando chega no Rush E yeah, é, yeah, aquela música É total, e ele ainda ganhou o Grammy com esse álbum, com Confessions. Ele é o álbum mais, mais vendido de 2003 também, o álbum Confessions do Usher. Uhum. Aquela. E yeah, é tudo, né, gente? Quem, quem não ouve aquela música até hoje em boata?
4: E aí vocês falaram de, de Black Eyed Peas, e também me marcou muito. Assim, eu lembro que eu amava ver os clipes. Eu acho que eles trouxeram né, muitas propostas legais, assim né de, de audiovisual mesmo. E vocês acham que a Ferg. Claro que o talento dela é indiscutível, né, acho que a mana tem uma puta voz e tal, mas vocês acham que, eu já pergunto sabendo a resposta, né, mas
1: vocês <risos> acham que ela por ser branca, por ser loira deu um up no grupo, assim, também, sabe,
4: porque a gente tava vindo numa onda de artistas pretas e que eram, né, tinha toda essa rivalidade, e aí de repente vem um grupo com pessoas pretas e coloca uma loira que canta bem, é talentosa e tal, né, mas aí também traz essa nova cara, né. Amiga, mas é tá, o que
2: mais tá rolando? Ah, rolou na época foi apropriação ali. Já você pega com o Stefani. Gen Stefani, negra! <risos> a, pega a, a Ferg no clipe de By-Hups. bicha, Negra! Ixi. É uma apropriação é.
0: Nossa, amiga! E ela não é, nem, não é nem pra ser aquele bronzeado laranja. Eles literalmente pintaram ela inteirinha, né? O horror!
3: É, na, na época era. A Cristina a, a também, né? A Xtina, ela colocava uhum. bastante.
0: Vixe Maria, e dirty?
3: É, é bem complicado, assim. Foi uma época que realmente não tinha essas questões, né? Não se falava muito nisso. A globalização ainda não era muito, né? Como com a internet. Então, isso passava, assim, né? Acho que lá,
4: né, mano? Eu acho que lá, eu acho que percebiam mais. Eu acho que aqui... Total. Eu, aqui, a gente ainda tava nesse processo de embranquecimento doido, né, que a gente… Uhum. Enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente deixava passar isso aí, né. Agora eu acho que
2: lá na gringa, será que já não tinham, né, essas questões e tal? E eu fico imaginando o ódio da indústria, sim, de ver toda essa ascensão de não um, dois, três, quatro,
0: muitos artistas negros, muitos, muitos, sabe? Sim, e você puxou antes, eu acho que a gente merece um grande momento pra ele porque ele foi… O dono de diversos hits, assim, literalmente, número um das paradas, né? Você mesmo é falou. Gostoso. Pra mim,
2: ele e o Acon são os maiores do começo. Neil também, Neil também. E o Rio também. também.
0: Uhum.
4: Aí outro gostoso,
0: vai. E o Usher, gente, eu vi esses tempos um vídeo dele fazendo show. Ele tá a mesma coisa, senão mais gostoso ah, ainda. É. Eu fiquei olhando pra aquele eu... Boff, você não envelhece, você não, não mudou um nada, a voz igual, sabe? Mudou ele no, no The
4: Voice esses anos atrás, aí, esses tempos atrás, no The Voice, um gato. Ele
2: revelou, ele que revelou o Jan. Uhum. Também.
0: Foi, foi ele. Acho
2: que muitos deles agora, hoje em dia, trabalham em produ produção ou com outros novos artistas. Ele realmente fez um grande dinheiro. O Jar Rule, inclusive, eu tava assistindo o documentário. É, semana passada. Eu não sabia que tinha sido ele um dos investidores do, do Fari Festival, menina. Fiquei passada. Eu
0: não sabia, você, você jogou, é, jogou agora,
2: jogou não, agora. Gente, relação. gente. então vocês têm que assistir o Fari Festival que é aquele documentário do Netflix que é sobre um, um grande festival, milionário, que acontecer. Uhum. E que aí a galera chega lá no lugar e não tem nada do que prometeram. Nada, gente, nada. Foi um festival que era assim, 4 mil dólares pra você entrar. Não, muito mais, era tipo, sei lá, 10 mil dólares. Numa ilha, babadeira. E aí, quando a galera chegou lá, não tinha comida, não tinha bebida. Nossa, não tinha nada, gente, foi bizarro. E o Jerry ja foi investidor. E aí tem assim, no documentário inteiro, ele falando sobre o festival. Colocando dinheiro, falando que vai ser um sucesso. Junto com o outro cara, que é o que mais encabeçava tudo. E aí, ele se... Deu que foi muito processo em cima desse Fire Festival. Virou uma lama, tudo. Não tinha como com a galera ir embora, porque não tinha avião. É um caos. Assiste no Netflix depois. Passada. Nossa, parece umas festas daqui, né? <risos> parece. É, 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 é tipo, chama. Amiga, só que é muito, muito maior. Tipo, tinha show do Blink-1 e confirmado. Tinha o Disclosure. Tinha o Major Laser. Tinha um monte de coisa. E aí, todo mundo cancelou. O Blink-1 e cancelou e falou Gente, não vai. Só aqui Vai ser um caos, vai ser um fracasso. Não vá Sim. pra lá. É babado. E aí o Jaruli é o investidor do... Do festival. Aí aparece tudo, gente. Eu fiquei, meu Deus, já, ja Rule, aonde você
0: se meteu? <risos> é, é babado. Mas, mas voltando… Eu sempre com fofocas aqui. É, sempre, amiga, sempre. Sempre tem um momento fofocas. Mas voltando aqui pro, pro Usher, lá quando ele lançou o festas o primeiro single dele foi o IE, yeah, né, que já assim já foi gigante, né. Ficou seis semanas no, no Hot 100 da Billboard e cinco… Cinco semanas ficou no topo do, da R&B, hip-hop, né, dos single charts lá. Mas em seguida, depois de Yes, que foi com o Leo John e o Luda Chris ele veio com o né, com a Alicia, que é um casamento perfeito, né. Mabu, Usher e Alicia, sim, sim. vozes impecáveis. E a Alicia
2: surgindo na indústria também, né. Também. A Alicia, acho que ela o cristalzinho, vem o cristalzinho,
0: uh -huh. E aí, mais pra frente, Vamos. ele vem lá trabalhando e colaborando com a gente, infelizmente a gente vai ter que falar dele, né, do Ar Kelly aqui. É babado. Não tem como, porque ele foi um grande nome lá com o Same Girl, sabe? São, são coisas assim que pegaram as rádios por semana. I believe
2: I can fly, gata.
0: Can... A gente já detonou muito o R. Kelly aqui, mas ele realmente, ele influenciou assim, uma geração musical. Ele foi referência musical durante muito tempo na indústria.
2: E acho que é até, quando você falou aí do, do Usher, e eu te, peguei aqui até os números até o número dele, ele teve o álbum como eu falei, mais vendido de 2004 ele vendeu mais de 12 milhões de, de cópias do Confessions Nossa. ele ficou na frente do Eminem, na frente da Nora Jones era bem ali o sucesso na frente da Avril Lavigne na frente de uma galera, sabe? então uhum. realmente, a gata foi o momento lá no Grip, ele levou horrores de indicações, naquele ano a, a Nora Jones ganhou várias delas, mas ele foi muito Bem lembrado. Eu fui analisar os indicados do Grammy o de 2003, 2004, e é babado como assim. vários nomes estavam ali, sabe? O Black IP já tava sendo super aclamado, o Usher estava sendo super aclamado, Nelly tava sendo super aclamado já. São várias e várias ali já indicações. E a galera realmente estava acreditando essa, essa época. É, o... Oldcast! Oldcast, eu lembro que, lembro, que ganhou álbum do... Em 2004,
0: né? Mas, mas você falou do, do Confessions. O Confessions, ele ganhou é, quatro American Music Awards. Ele ganhou dois MTV European Music Awards. Ele ganhou é, dois... É, Video Music Awards, ele ganhou três World Music Awards, ele ainda foi na cerimônia do Grammy ganhou mais três prêmios de R&B e com as músicas. Tipo, o, o álbum foi super aclamado ah, e foi super ninguém... premiado naquela época. E detalhe, gente, tudo isso sem as
4: plataformas, né? Já pensou? Sim. Nossa. Exato. Já pensou, querida? E vocês falaram tanto de Jaul, né, que daí eu lembrei é, que em 2000 também tiveram, nos anos 2000, né, tiveram alguns feats nem sei, gente, se eu tô quebrando a pauta, tá? Já tô jogando aqui. Pode abalar! Pode jogar, tá? pode o quebrar. Eu além dos feats que tivemos esses grandes artistas aí, com artistas nacionais, né gente? O Wacon com a Negralia, uh -huh. a Vanessa, a
1: Camargo, ah.
4: o Julio, entendeu? Então assim, essas gatas correram pra que a Anitta, essas gatas tudo agora pudessem andar, né? E fazer esses feats internacionais aqui, não é mesmo? O Jaúlio
2: foi com a Vanessa, né? É,
4: gente, eu lembro que a galera ficava chocada na época. E ela nem, nem dá pra tanto, tanto... Nem botava muita fé na gata, né? Nessa era dela pop, assim, e tal.
2: Enfim. Nossa, o econ com a negra ali é, é babado. É que o Eicon, ele quebrou uma bolha aqui no Brasil também, babado, né? Quem não ouviu a Lone... Ele... Sabe? Sim. Em todo canto, tava tocando alguma música do Akon, gente. É babado como ele dominou aqui o Brasil. Não, e teve a versão com a Negrali, teve a versão com a Dulce Maria, é né? É, que
0: foi uma Pecada pra pra, assim, entre aspas, cada país, né? Ele fez até que ele gravou oh, o clipe com todas, né? Pra gata. A, gente, a gente chegou a falar disso há um, há um tempo atrás. E aí, meio que tem uns clipes que tem as, umas cenas muito parecidas de um pra outro, ou a mesma cena, porque ele só substituiu onde a, era praticamente a parte da cantora. E alguns takes com cada uma.
4: Adequação de budget, entendeu?
0: <risos>
2: <risos> e tem um nome que não dá pra gente não falar, né, que é da Rihanna. Rihanna também vem desse movimento, né. Ela chega a estourar ali com a Umbrella pra ir pro pop. Mas Rihanna… Eu conheci Rihanna nesse momento. Não sei vocês.
3: Eu também. É, assim, não, também. eu conheci ela um pouco antes de Umbrella. Eu conheci ela quando ela na primeira música mesmo, na Ponder Replay. Da Da Praia? Não, na Ponder Replay, que é aquela... Oh, Mr. Jesus is Ponder Replay.
1: Tudo eu amo essa. Ah, é. Essa
3: é a primeira ona. Aí logo depois tem a Da Praia. Aí, tipo, ali eu já tava amando, já tava apaixonada. Representatividade importa. <risos> já tava, enfim... Uh -huh. E aí, logo depois ela começou, veio aquele boom da Umbrella, né? Aí pronto, aí ela lançou o Rihanna e veio, veio todas abaixo. Nossa
0: né? senhora!
2: A menina! Tirou da minha cabeça agora o Ponder Replay, é verdade, né? Aí depois que veio a da If It's Loving That you Want, menina! E depois veio o casal, né? Daquela, ela, Chris, Brown. Chris Brown também era o, o, era o maior da época também, né? Acho Exatamente. que o Usher tinha abaixado hoje eu tinha baixado um pouquinho, e eu acho que já veio o Chris Brown junto uhum. com o Neil, né. Mas eu acho que o Chris Brown era maior que o Neil pra mim, na época, pelo menos. Nossa, também era, tipo, era um hit atrás do outro, do Chris Brown, era
0: absurdo, é porque ele flet... absurdo, absurdo. Ele flertava um pouco com pop também, o Chris Brown, né, tinha isso. Nossa, ele dançava uhum. muito, né, dança ainda, né. Muito. Hum. Ele foi considerado o novo Michael Jackson, lembra que as, as reportagens vendiam que o Chris Brown era o novo Michael Jackson da época, era tudo. Eu lembro até daquela performance que ele fez, se não me engano, no, no VMA, que tinha uma pista de skate, não sei se vocês lembram, que ele dançava de um lado pro outro naquela pista, foi uma loucura. Sei, sei. Bom, até o fatístico dia,
2: né, que bom, a gente já sabe. Tudo que aconteceu, eee! sabe tudo que mas bora lá, <risos> e… Pra mim, eu lembro muito do Nelly também, por causa daquela música do aquilo. Nossa! Gente, é, é uma coisa que eu vejo, nossa, até hoje. É um hino até hoje. Nossa, que, um hino! Ou coloca. E até tem grupos hoje em dia, tipo, Cherish, gente. Que a música tá bombando agora, de Sim. Do It.
1: Eu, Tipo, eu tô
2: vendo uma, um movimento, às vezes, de música da, da galera pegando antiga pra viralizar agora. Do It, eu fiquei passa, passada como fizeram viralizar agora. Sabe? Fiquei abismada.
3: Eu, eu vi também, eu também fiquei passada. Porque essa eu dancei muito. Uhum. Fiquei passada. Do também. nada,
2: no eletrônico, menina. Um challenge trocando de roupa, sei lá o que. Eu falei, gente, essa daí eu dançava <risos> na minha TV.
3: Aquele mashup também da Rihanna com a Daisy Tigrona. Também fiquei passadíssima. Porque ambas eu dancei muito, muito, muito. Nas pistas. Eu falei, gente, olha, são os músicos voltando assim. Tem aquela de
2: promiscuos também com a da do jaquete. Fez um bom sucesso.
0: Não é Nossa. a Ariana? É a Ariana, Ariana. né? É a
2: Ariana, é verdade, com a
0: Ariana. Uhum. Nossa. E esse começo ali dos anos 2000 foi onde surgiu muito o rolê do autotune, né. Porque começou, começou a surgir T-Pen, uhum. se vocês lembram bem. A voz do t já é uma coisa muito peculiar, né. Mas eu acho que ela foi um gancho ali pra um, toda uma galera. A gente tinha… Ah, tinha Lil Wayne surgindo. Como é que era o… O irmão Não, do... Não, acho que o maior... O irmão do Lee Wayne? É pra mim, o
2: maior nome que vem trazer realmente o, o autotune é o... o Kenny West, né, mano? O Kenny sim, West também sim. é a grande revelação ali do Grammy, do começo dos anos 2000. Acho que é ele que traz o, o autotune o autotune babado, e essa proposta e muda o cenário do rap. Né?
0: Não, ele foi uma das grandes influências, mas assim, não tem como falar que Lil Wayne e até é o Estetic Major. não lembra que o, o irmão do Lil Wayne faleceu? Hum. O que cantava Lollipop com ele? Sim, sim. É o Estetic Major. Então, eles tinham toda essa estética assim, nas músicas, tanto o, o t então, eu lembro até as músicas dele com a Seada, nossa, ele assim era o rasgadão do autotune do começo ao fim Alguma polêmica com o autotune? Não, né? Eu não, que... não, eu, sou, eu é. tenho os é o problema, alguém tem?
1: Ah, eu não tenho. Eu
3: também não, eu adoro Inclusive no funk, né? no funk nessa época Também já tinha autotune pe pegando uhum. Tem vários funk melodies assim, Antigos que tem já um autotune Gostoso perla, sabe? É um é... charme também, né? É um uhum. charmezinho. Eu, eu, eu amo, é tudo, é tudo.
0: E a gente, a gente não chegou a falar, mas a gente teve vários grandes grupos é, femininos como o Tielci também, que foi ali anos 90 mas impactaram muito nessas coletâneas ali pro começo dos anos 2000. No Scrubs foi assim… Ai, gente, é uma das minhas faves Impacta
2: depois até 2000, né? Até os clipes 2000… 2000, depois, todo esse movimento aí do Bloco Total tinha um ar meio futurístico depois dos clipes também. É que assim, os clipes também são divididos, assim, tem aqueles… Tem os clipes do parque de diversão, que <risos> Aí tinha o um clipe que era a festa dentro da casa. Uhum. E aí convidava as amigas. Era um oh. clássico. Tinha o um clipe um pouco mais futurístico, que elas entravam assim, numa mansão oh, não, não, mas, toda branca. Oh,
0: não, mas os clipes futuristas também tinham os que, que tem cada ambiente de uma cor. Todo Ai, mundo sim. tinha um clipe com um ambiente de uma cor sim. só. Tudo. A roupa tinha que ser a cor.
3: Ou aqueles, est ou aqueles estúdios todos brancos, tipo o Michael Jackson e Janet Jackson, né? Uh -huh. sim. Que sim. o Sanjúnior depois fez uma cópia no, né, no Enrosca, né? Sim. Uh -huh.
2: Que é a cara do, cl do clipe do Chelsea também, de No, Scrub de no Scrubs. Nossa, mas é, é, pra mim é muito característico. Parece que só tinha um estúdio, né? Todo mundo ia sempre no mesmo. <risos> mas é, eu amo muito, muito a vibe, gente. É que é toda uma história, joga o um celular pra quebrar na, te no, na parede. É um drama desse clipe, gente. Uhum. É, nossa! Com carro conversível também. Tem essa coisa do esbanjar o carro… Nossa, era uma outra época também do clipe. É, a gente já
0: consegue juntar aí é, Independent uhum. Woman, de Destiny Child que tem uhum. essa vibe, né, daquela coisa de agente secreto também. Tava muito em alta também, agente secreto, né. Sim. Todo mundo tinha um clipe sendo agente secreto, espião, alguma coisa assim.
2: Enfim, eu acho que esse movimento… Ah, pra chegar aqui nos movimentos finais, ah, esse movimento, acho que ele é muito importante. Principalmente pra analisar aí o cenário atual. Se a gente for ver, o R&B, ele tá dominando de volta de volta aos Estados Unidos com nomes como Cisa, Summer Walker, Kelly de The internet, Her, oh, Solange, Kelani, Freaky Ocean, Jenny Eichel, Daniel Caesar, enfim, toda essa galera vem muito, muito inspirada ou até tipo a a gente pega uma Normani da vida que faz um clipe que é uma referência clara, sabe a todo esse movimento e, to, e toda essa época. Então, acho muito foda de ver. E nos dois trabalhos dela, né, inclusive, né? Sim! Nos dois trabalhos dela, os dois têm ali diferentes momentos.
4: Na estética, né, na dança. Nossa, inclusive eu tava vendo, tava vendo uma entrevista dela com a Ciara esses dias. E ela tava falando disso, assim, que a Ciara foi total... Óbvio, tá nítido, né? Mas óbvio. ela falando da importância da Ciara e como foi referência pra ela, assim.
2: Aí eu fiquei, nossa, gente,
4: tudo. Ai, é que lindas! Ai, meu Deus!
2: Eu acho muito foda também de não ver o Aaron Big deixando a peteca cair, sabe? Desde os anos 90. Tem um momento que é mais difícil que o outro, tipo ali em 2009, 2010, 2011 aonde o pop explodiu foi bem difícil. Mas todo momento a gente tá vendo um resgate do R&B. dos anos 90, teve ali depois resgate nos anos 2000 e aí chegar esse momento de agora tem um puta resgate, sabe? Nas você pega um top 10 da Billboard sempre tem o R&B agora, sabe? O TikTok tá comendo o R&B com... Faque que... Que, que queijo. garfo, sabe? Faca queijo. É,
4: até artistas, artistas BR também, né? Artistas BR estão uhum. vindo com tudo também, né? Então eu acho que tem vários exemplos aí. Eu acho que o que vem na minha cabeça, assim, de de, né? de primeiro, eu acho que o Trampo da Glória, agora que ela fez, né? O, qual é o nome mesmo, gente? O Affair, O Affair, né? Ele trouxe isso de uma forma nossa, que eu acho que ela nem, nem ela esperava que ia ser tudo isso que foi e tá sendo até agora. Né, eu vejo vários artistas também aí. Enfim, eu acho que a, é o futuro ainda, e graças a Deus, e que seja amém. Porque, nossa, que delícia que
2: tudo. Tá, e também, esse movimento. É, ainda influenciando a galera do hip-hop, do R&B, atualmente. Você que eu sei que acompanha muito essa série, entrevista muita gente.
3: Ah, sim. Com certeza. Eu acho que sempre influencia, influenciou e irá influenciar, sabe? É, todos que veio antes da gente, ainda mais essa galera, pô, que enfim, né? Não tem como dizer, só ganhador de Grammy, só galera super importante. Por exemplo, eu sou muito fã de Missy Elliott, sabe? Inclusive, ela me segue no Twitter. Tudo! Eu... Aí ah, eu já vi
2: vocês comentando uma com a outra. Ela já comentou nas coisas da Thaia, querida.
3: Passada! Eu e eu fiquei, eu fiquei, tipo, chorei, chorei por dias. Tipo, e tem várias outras pessoas que super são influenciadas também. Eu acho que é nítido você vendo um trabalho, talvez, da Tassia Reis, sabe? Você oh. ver no trabalho da, da Drica. E são pessoas que você vê que é nítido que elas são bem influenciadas por, por esse R&B dessa época, né? Mas assim, eu acho que todo mundo é influenciado um pouco por uma Janet Jackson, por uma... Destiny Child, por uma MCL por uma Mary J. Blige hum. sabe, eu acho que são todo mundo tem um pouco disso e até os caras mesmo sabe, até os... Os rappers também. Uhum. E acho que é muito muito comum.
0: Sim, sim. Sim, se a gente começar até a pensar em artistas ali dos anos 2000. Como, por exemplo, o cat Dolls, que saiu de um grupo borlesco. Que é um grupo de é, pop, com um pouco de urban e etc. Com certeza elas beberam ali em Destiny's Child, de Chelsea. para colocar rappers e começar a trabalhar essas músicas, sabe? Uhum. Britney Spears, que é a é, é Janet Jackson... Assim, cuspida, todos os movimentos de Britney, a gente já falou aqui algumas vezes, mas tem até compilações de vídeos da Britney, todos os movimentos que ela faz em referência a Janet, né? Exatamente. exatamente. Uhum. A gente pega. Até o.
2: Como eu falei, né? O Bruno Mars, ele pega muito, muito, muito dessa época. Ele é muito inspirado em tudo isso. Babado, Sim. né? Eu acho que vai ser um movimento que vai continuar influenciando muito. Seja até. A gente for pegar até Mariah, influenciou a Ariana demais é a Mariah também cuspita, bicha total, então...
3: total é, e, e aqui também, aqui no Brasil a gente também vê artistas que são super influenciados e eu acho que é um movimento que vai ser só, vai se atualizando como tudo, né, por exemplo o, o R&B que a Cisa faz hoje não é o mesmo R&B que, que a Mary J. Blige fazia nos anos 80, hum, sabe sim. mas você entende que há uma atualização e que ainda há é um R&B, né? E eu acho que só vai crescer. Eu acho que as artistas da nova geração são incríveis. E eu acho que também tá vindo muita artista underground, assim. Que, que eu acho que vai ser babado também. Hum. Até aqui no Brasil, acho que vai ter muitos artistas que são underground. Que estão indo pro mainstream, que vai ser babado. E é Nós isso. Nossa, tem
2: acompanhado o movimento babado de R&B nacional. Tipo, Yon... Tô viciado, tem muita coisa muito legal. E a... Nossa, até falaram aqui no chat que a Teiana Taylor, ela ressurgiu essa estética recentemente. Verdade, eu adoro, adoro, adoro. adoro.
3: e no eu creepy... também gosto.
2: Nossa, ela é incrível, né? E lembraram que a Dye lembrou que no clipe de Dilema a Roland Rowland escreve no Messenger do Excel. Ela tenta escrever uma mensagem é no Excel. Excel. Acho que isso é, isso é, é o incrível. clássico, é o Excel é clássico. Icônico. É o uma...
3: É um momento, é um momento É um momento do audiovisual,
2: é <risos> do audiovisual. Ai, sim. Vira e mexe o povo lembrar disso
4: No Twitter, né gente Nossa, Nossa
3: todo ano
2: é, virou já o das gays do. Vocês deixaram o Spark flopar lá. Ai, é, pra ai, mim não, sempre é isso, a mensagem do Excel. Mas é um momento icônico, pegando o flipfone, dando aquela escreve, escrita ali no Excel, é tudo.
0: E antes da gente finalizar aqui, é, a gente vai ter nossa playlist lá no Spotify pra vocês ouvirem assim que acabar esse episódio. Mas eu acho legal que cada um aqui. Consegui indicar três músicas aí que marcaram muito pra vocês. Independente de ser, sei lá, a mais, mais. Qualquer música aí que foram as primeiras, três. Ou as que mais marcaram vocês, pra gente colocar lá na nossa playlist.
2: Acho que assim, Essentials, né? Tipo assim, a galera que não conhece, não viveu essa época. Tem que escutar essas três que vocês vão indicar. Assim, tem que escutar. Uhum. Ah,
3: então. Pra mim, eu acho que Kia, My Neck, My Back… Acho que é, pra mim foi, marcou demais, demais, demais. É, Let Me Care To You, como eu falei, era uma música que, nossa, chorava, morria de amores. E acho que uma terceira, vou, Milkshake, Kelly. Oh! Então, foi o babado pra mim. Tuto. Então, fecho assim. Mas eu teria várias outras.
4: Nossa, tem várias, né, gente? Tô pensando aqui. Ai, essa é a melhor playlist, hein? Nossa, tá sim. Olha, essa veio um pouquinho depois, mas assim, pra mim é a música, assim, do milênio. É a minha música favorita na vida, que é Crazy in Love. Eu é, assustei pra falar, mas assim, gente, qualquer lugar. Gente, essa música levanta defunto, <risos> sabe? <risos> qualquer lugar que você for. Começa aquele... Pá, 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 pá. A galera sai disparadas gay. Então, meu Deus. Eu amo. Então, essa é... Acho que Like a Boy da Ciara. Eu acho que é tudo. Tudo, tudo. Ai, eu tô apaixonado. Eu lembro, lembro muito do clipe também, né? Aquela parte grave. Nossa, amo, amo, amo. E uma terceira... Deixa eu ver... Ai, nossa, tem… Como que é o nome daquela música, gente, que bombou da, do Chris Brown com, com aquela mana que é bem love song, assim? Como que é isso que É,
2: Nowhere com a Jordan Sparks. não é Ai, não é. amo, é.
4: Eu amo. chorava
2: e pegou sem entender nada
4: uhum. que estava falando. E falava… <risos> Esse é real que. É um ícone. É um hino também. Tem som, né?
0: Tudo. Ah, eu vou indicar uma do Snoop Dogg, aquela beautiful. Ah, essa é a minha querida. Oh, oh, Eu amo, amiga. Não, essa eu peguei pra mim. Eu lembro até <risos> o é início, tudo. amiga, calma.
2: Eu lembro que eu vi até uma tirinha ontem, quando eu tava pesquisando, que era a tirinha com o início do clipe, uh. quando ele vai entregar entregar o telefone, lembra do início do clipe quando uh -huh. eu começou, aquilo me arrepia, Sim. querida ele vai entregar o telefone e fala como que ele fala, que ele Snoopy
0: Snoopy, Snoop, é pra você uh -huh. é uma coisa assim, amiga, não, é tudo esse clipe, pra quem não sabe, foi gravado no Rio de Janeiro né, que é Snoopy uh -huh. Dogg e Fire Williams Ai, é tudo é 10 de 10, é, quero indicar a Shampoo que eu falei, a Get busy também que é tudo amo. eu amo, e eu vou indicar Hum, pra fechar, eu vou dedicar uma da Eve, que é aquela que eu, que eu acho que eu falei, que é Got What You Need, amor, da amor, Eve amor, com o um Dragon é tudo. Ai, gente,
2: eu vou nos clássicos. Eu vou em… Sempre. Fat Joe, com Jaruli e a Shunt, What is Love. Amor. Eu amo, amo. Nossa, essa pra mim é o bafo do bafo. Vou também, olha, é… Vou Ciara também, gente, não tem como. Luz Control, Luz Control, com Missy Ai, amo! Nossa, essa tudo, pra mim é o 10 10. E pra fechar, então, essa lista... Ai, meu Deus, a última que eu posso colocar. Ai, ninguém colocou, né? E realmente, eu, nossa, vai ser o não colocar, mas... Vai, é, vai ter okay. que, ser, tem que ser ela. My Boo, ninguém colocou, né? My Nossa,
0: boo. My Ah, não, não. Mas eu pensei, ó, não tem como. Vai ter na playlist também. My Boo, Dilema, uh -huh. Wonderful. É que tem eu queria que colocar ser. uma do
2: Akon, sabe?
0: Ou I então coloca, to coloca.
2: That, lonely. Don't lonely, Lonely Lonely, lonely. Tem, tem muitos eles.
3: Lonely,
2: lonely. acho lonely. que Lonely, né? Lonely, vamos
3: ser Lonely? Sim, sim. Nossa, marcou, marcou. Pra mim, marcou.
2: Ai, só falando os hinos, até agora.
0: Até agora. Não, tem que ter também o mesmo e Mesmerize também não pode faltar. mesmo
2: Mesmerize! Eu, eu acho. É que a Chante ali é, foi um fit mais babadeiro que o outro. Mesmerize, é. What is Love, Put Always on Time dela com Jerry. Não,
3: Always on Time pra mim é, é, não dá. Não dá. Eu não aguento, sabe? Tudo pra <risos> mim. Mas eu acho que tem que ter MC Elite, gente. Não. Ai, eu de... acho que de... tem que ter bastante Maraia também. Maraia obsessed, sabe? A Maraia a uh -huh. veio com muita coisa boa. We belong together. A Maraia, tipo, ela arrasou muito nos anos de 2000 também. Uh -huh. Nossa,
2: até umas menores, gente. A gente não citou, mas eu... ah, vocês não citaram. Mas Keisha Cole, eu Keisha amava. Cole, com certeza,
3: com certeza. Com certeza. Nossa. E gente, por que vocês me falaram de Tinasha? Achei que vocês iam falar sobre é. Que também, foi muito
2: influenciada. Nossa, ela é muito influenciada, né? Muito. Tipo, ela é a... a a, acho que pega a Lia e junta com Ciara. E junta com Missy Elliot, te dá os três. Junta as três, acho que é da onde vem a, a Tinashe. Tinashe. E até a Jasmine Sullivan, né? Que ela vem dessa época com o Bust Window. E vai continuando consagrada até hoje. Eu acho um bafo, como a Jasmine ainda é muito respeitada. Ou até a Toni Braschen também, eu vi que voltou esses dias. A Brand, vi que voltou esses dias. A... Fanteja, eu amava. Estel que a gente não falou, de American Boy. Nossa, na verdade. Ah, você eu American Boy.
1: Música.
4: Verdade, American Boy é tudo.
3: American Boy é tudo. E eu tava até conversando esses dias, cara. Que sobre essa música, como essa música não para de tocar. Uhum. Ela toca demais. Tipo, ela toca na rádio, ela toca na rádio, parece que ela é, tipo, sabe? Ela não para de tocar. A
0: temporal, a temporal. lançamento Tem da semana passada. De agora. Né?
3: Muito. Kenny West arrasou uhum. ali, né?
4: Outro hino temporal. Sim, sim. É um que é em toda a boate, que todo mundo pira. Não sei se vocês já falaram do shampoo,
3: sabe? I'm still in love. Ah, essa é, essa é a clássica do clássico. Sim. A
0: ah, clássica, né? E
2: depois até a Anitta vai fazer o clipe inspirado. Uh -huh. Aham, do Terremoto com terremoto. o Kevinho.
0: Sim, verdade. Uh -huh. Ai, ah, gente, vai ter as nossas indicações, não tem como. A gente vai colocar o um modo de música aí, e é isso. Vai ser a melhor playlist, vocês vão ter que ir lá ouvir. Isso aí. No Spotify, só colocar Disque Bicha lá na parte de playlists que vai aparecer.
2: Gente, muito obrigado mesmo, cello e Taya. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Eu amei. É o momento aí, hein. Gente, o momento que você passa o Pix, passa a rede social passa todos os babados pra todo mundo que tá escutando aqui, e ir lá seguir. Tudo! Ai, ai,
0: mas antes, antes, vai ter música do Cello e da MC Ty também lá na playlist, lá no topinho, antes, antes dos Black tudo pra vocês ouvirem também.
3: Amo, uh! amo, amo! Gente, gente, então obrigada, muito obrigada de novo por estar aqui. É, e eu quero vir sempre, hein, me chamem, né? adoro é adoro, adoro adoro e vocês podem encontrar minhas músicas em todas as plataformas de streaming todas 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 MC Taia MC T A Y A MC Taia e essa também esse meu vulgo também para as minhas redes sociais estão meus arroba é só colocar MC Taia que você também me acha em tudo Instagram TikTok é, Twitter tudo e é Chique. isso. Obrigada, meninas.
4: Ai, que tudo, gente. Tô muito feliz. Esse pop foi muito gostoso. Uma honra estar tá aqui com vocês, com a Thaia. Só os brabos. Avisa que são eles. Gente, vocês me acham também. Cello Gomes com Z-T-C-H-E-L-O ou Quebrada Queer, tá? Tá tudo junto e misturado. Todas as redes. TikTok e Twitter só arroba cello. E é isso, gente. Vamos ouvir nossas músicas. Não são as minhas, do quebrado, da Thaia. Vamos ouvir, tá com é streaming
1: tá bom
2: então vamos ler agora os comentários do nosso último episódio que é o episódio de expectativas para 2022 com o Bruno de Maio eu vou ler aqui primeiro comentário da Brother King comentou que o álbum da Negra Lee está confirmadíssimo para esse ano e já tem participação da Glória Groove confirmada da Bivolt e da MC Drica, vai ser R&B Hip Hop. Olha, veio bem no ótimo momento que a gente tá comentando aqui o episódio. Então, tô ansioso pro Abo da Negra ali. Eu já vi o clipe, né, da, do primeiro De single. De Comando. Isso, que foi dirigido lá pelo João Monteiro, dos primos. E uhum. ficou incrível. Quero muito ver
0: essa música da Negra ali com a glória, viu? Acho que vai ser babado. Também. Né? Eu vou ler aqui, arroba comenta sempre. Ela falou que ela tá ansiosa pro álbum da Bjork, EP da Britney. Quando a gente tinha, inclusive, a gente falou isso no episódio, né? Que você falou, ai, ah, é álbum da Britney, não vai ter... Pois vai ter EP de Britney, a tô gente passada. não tinha visto. Eu vou amar. Eu tô, passa, eu tô passadíssima, ah, vai, é. é. Pois vai ter EP da Britney, ela anunciou lá nas redes sociais, né. A Frimes aqui também comentou EP da Frimes, que eu acho que vai sair o F, F4. F Ela pulou um F aí, mas vai sair um, um dos Fs da Frimes. É álbum da Rosalia, mixtape da FK Twigs, também que vai sair agora, né, com a capa lindíssima. Você viu, amiga, a capa hum, do, da mixtape? Babado! Belíssima. Uhum. Álbum da Lia Clark, álbum da Dani Bond, álbum da minha Bad Girl. Esse ano promete, tudo. Isso aí Ai, tem muita coisa pra sair esse ano.
2: Bom, e vamos pra nossas redes sociais? Claro que você não pode deixar de seguir o Disque Bicha, arroba E comenta lá o que você achou. Desse episódio Que vamos ler no próximo então Sentiu Ixi. falta de alguém citado Fala aí qual o hino que ficou de fora Do Ar do começo dos anos 2000 é, Que vamos ler então
0: O meu arroba é @satanmusic em qualquer rede social S4TAN Tem minhas músicas, meus mixes e, meus, e os meus remixes Em todas as plataformas digitais Ou alguns tem com exclusividade no SoundCloud E no meu YouTube É só você ir lá ouvir e você, gata.
2: E eu sou o Dudelo Russo, com dois Ls, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, um soluço hoje. <risos> <risos> Também eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flog, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados, Tô no Serasa, D.V. no Renan, Marisa, C&A, Casas Bahia, C&C, Magazine Luiza e muito mais. Também tô no podcast Santíssima Trindade das Perucas e no Big Big Brasil.
3: Big Tá? Big. <risos> big, big, big. big, big. <risos> tá. Beijo, Beijo, tchau. Beijo,
1: tchau, gente, tchau. Tchau, tchau.